0: 送你一朵小红花。
1: 我们叫国英资本时代，他那时候是全部是几个大的电影制片厂，
0: 对对对，对吧？什么八一厂、啊、你么什么国英资本，你想来干这
1: 件事儿，不让你干啊！这、啊、不是谁都能来做这个内容
0: 这件事儿。我们都是圈外人。所以呢，我们特别喜喜欢听到的啊，是圈里到底有多黑暗呵呵？哈哈哈哈哈！有一些导演是他在
1: 叫现场创作型导演，我对于这个是是，是王家卫嘛。<音乐>啊，对，<笑>那又能几个人能成为王家卫呢？<笑>是吧但是呢，大家都不要往自己是戏上创的去想。然后这个就很懵啊，就说我在开机之前，我不知道您要
0: 什么剧本。它<笑>
1: 的规范能细到什么程度？就是全行业共同认定的一个规范，就是这个剧本的格式，大家都是认定同一种格式的
0: 。喜马拉雅雨啊。
1: 圆月,月亮并不是那么圆，而且人家圆也是，<错>也是一点一点的去圆的。我们一口是吃不了一个胖子的
0: 。将就日子，讲究活法。大家好，我是江就酒主持人江山。今天有点与众不同的是，我们另外一个主播兔子啊。由于身体原因，暂时不能和我们大家见面了。我们邀请了一位影视界的小姐姐，应该是专业人士吧？啊，来跟我们今天聊一下关于前一阵大热的一个话题，就是关于于正和呃、啊、郭敬明道歉的事儿。我们先请我们今天的嘉宾小姐姐给我们大家做个自我介绍。
1: 大家好，我是旧雨，我今天这算是来带兔子的班吗？嗯、啊
0: ，也算是吧。<笑>嗯
1: ，呃啊、然后呢，我我是这也不能说是这个影视行业的啊，其实我进入影行业没有几年。嗯、因为江山知道我的职业经历呢，我先介绍一下自己，就我的职业经历呢是，呃，一直在这个传媒行业工作十几年。嗯、由于呃这个有这个影视梦嘛，嗯、和这个大多数很多的大多数人都一样有这个影视梦，我进入到了这个影视行业。其实原来
0: 是一个传媒的老兵。
1: 呃，对，叫影影视新鲜人啊，嗯、影视新人，对对，影视新人，这对自己的一个定位
0: 。就就旧宇很显然是有点自谦了啊，就是他不论再怎么说自己是个新人，实际上在我们眼里啊，已经是一个影视圈里的专业人士了。我经常在电影院啊看到，就是就宇担任制片人啊，或者是策划呀这样的一些片子出现啊，当时心里还感觉。蛮自豪的，就身边还有个朋友是做这一行的，而且呢，呃，不乏有一些是议员俱乐部吧。你的作品里应该有很多是这些的， oh. 只不过是碍于一些。今天我们要暴露的话题可能比较劲爆哈，所以就是坚持用他的这个艺名，不愿意用他的本名了。
1: 对，这个还是那个，呃，因为在一个风口浪尖的一个行业嘛，任何一件事情都可能会被放大，嗯<对>、呃，所以我们今天就开被网
0: 暴是呃，
1: 对对对，我们今天就谈一谈我看到的一些真实的一些影视圈的一些情况吧，也、嗯、可能大家也是，嗯、呃，有很多误读吧
0: 。呃，我先花几分钟啊，把我们今天要聊的这个话题的由头跟大家讲一下。因为之前呀有很多听众跟我们反馈啊，说我们聊的这个话题呢，最好在前面花几分钟给大家交代一下这个新闻的来龙去脉。呃，我们今天要聊的这个事儿啊是这样的，就是关于在年轻受众中比较受欢迎的两名作家，一个叫郭敬明，一个是于正，他们两个先后呢在二零二零年的最后一天，也就是十二月三十一号吧，先后，呃，发布了道歉声明这件事儿。郭敬明呢是向庄宇进行了道歉。发生在多年前了，应该十几年前吧。当时法院也判这个《梦里花落知多少》抄袭了庄羽的《圈里圈外》。郭敬明呢，当时呢是钱赔了，但是并没有公开道歉。而于正呢，是在几年前被判抄袭了琼瑶女士的《梅花烙》，也同样呢，他也没有进行正式的道歉。但是呢，在二零二零年的最后一天呢，这两人呢，就像约定好了一样，先后啊，就向庄宇和琼瑶进行了道歉。关于他俩道歉的这个说法呢，不论是影视行业的从业人员。还有很多网友啊，解读也是不一样的。呃，所以我们今天呢，也想请影视行业的专业人员来看看啊，他们是怎么来看待道歉这件事儿的、啊。
1: 嗯，好的，江山。<笑>呃，影视行业的非专业人员就，就与就跟大家说说这里面的道,道<笑>了。嗯，没有、呃，就是嗯、呃，我是在听到这个消息之后，首先我并不意外，因为呃，于、这、正、个、和郭敬明他们可以说是中国这个影视娱乐这场这个发展盛宴，我觉得他们是呃这个。最大的赢家既
0: 得利益者。
1: 对，很多人就说，但他为什么现在才道歉？对郭敬明那十五年他才道歉。这个于正是顶顶着各种压力，他就是不道歉啊，而且他还继续上综艺，没错，继续在赚钱
0: 。而且他们两个都是分别在最近大热的两个影视行业里的所谓的专业的节目里担任导师嘛，一个是在《演员请就位》，
1: 对，是吧？还有一个就是我就是演
0: 员，他们两个都俨然以这个。职业导师的形象嘛，在调教演员，在指点这个专业规则。
1: 所以从这个现象来看，你就会发现他们就真的是太顺风顺水了。我觉得他们一直不道歉的原因，是因为他们的起家其实就是因为，因为他因为他抄袭了一个项目，所以他成功了。那我还听说呢，就是呃，其实他俩的发展路径也是非常相像,像。嗯、对，啊对。然后呢，呃，他们自己呢，就是我听到的啊，有一种说他们的这个操作方式是这样的：如果呃，当我知道明年。在几月份将有一部大戏要上映上映的时候，嗯、呃，那么他就会来分析这个戏是什么样的题材、什么样的卡司啊，哦、啊，然后呢，这这个时候呢，他们就会来说，哦、啊，那我针对你的这个，我做一个竞品。哦， oh, 我做一个竞品呢，那我还跟你有一点不一样。我们知道传统的影视行业的创作者，实际上他的创作周期是非常的长的，没错，是很艰难的，对，很艰难。他有一个呃好的这个想法，然后成形成一个策划，然后呢会再会去形成剧本，嗯，啊，那这个时候然后再把它再进一步的做这个呃，咱们说如果是过去的还要做分镜啊，还要做这样的、oh, 才对对对才能到拍摄阶段，对,对，所以他周期非常的长。那么他们呢，等于是站在了人家的一个。呃，基础之上啊，然后我分析你，我我有针对性的来做打法
0: 。哦，我明白了，相当于说他把之前啊，人家做，比如说生活体验，或者说做这个社会的背景的这个深深层次的分析等等这些功课一概跳过了
1: 。只能说他是在这个这个前一个项目给他提供了一个市场方向。那么他呢，还有一点就是前一个是大卡司啊，他呢明年如果在同期也推出一个他。嗯，就可以叫做傍大款
0: 哦，嗯，这种傍大款，嗯、
1: 这种傍大款，嗯，那么，呃，那那那还还有一点，就是说，那那他的剧本从哪来呢？人家那么长时间才产生一个剧本，那他的剧本从哪来？那他就是会从呃过去的这个一些项目里边，呃，过去的一些剧本里面，那么他们来进行借鉴，他叫借鉴，借鉴这也是我们目前的监管<笑>这个法律法规里面无法界定，借鉴和抄袭啊，对。对吧？就<是>无法借鉴这个里面有很多
0: 比较模糊的界限。
1: 对，所以这个是也是呼吁我们进一步来完善相关的法律法规。嗯、他们就是这么起家的
0: 啊！大家，你刚才用的这个词叫借鉴嘛？还有一些人会，呃，把它升华叫致敬。这<笑>个我们在之前的节目也聊过，比如说在聊八百的时候嘛，就说、是、那个片子里面充斥了很多像各大战争片致敬的片段嘛，比如说什么战马呀、嗯、什么护旗啊等等啊这些啊。
1: 嗯，我觉得借鉴和致、呃、和这个就是致敬最大的不同就是你要看这个呃项目，它就是在价值观方面的导向是否是正向的。嗯、你比如说是从我们生产一个娱乐产品的角度来看，咱们知道郭敬明之前有做一些项目啊，这些项目呢就是他非常的迎合。当下的就是这些呃年轻受众的一,一小部分
0: 受众的呃
1: 也是吧？对一，一个一个一一个一个需求，嗯，呃、那那即便就是他当时被判了这个抄袭之后呢，他的粉丝依然还在硬挺他，而
0: 且是更加粉他了。那
1: 我们知道他的，就感觉我
0: 家 idol 那个受到了歧视吧？对，我们他,他的某些项目
1: 的受众年龄是偏小的，嗯、他可能在价值观的形成上还不那么的。完善啊啊，所以就是嗯、呃，<是的 S 2> 所以我觉得这也作为一个内容创作者，实际上说这个内容导向这块的，我觉得是是一个挺根本的东西。但是我们一切向前看了，我们这些就是我、啊、我认为于正和郭敬明他们肯定是不是非常单纯的一个创作者，在我看来，他们其实就是这是他们赚钱的一种方式
0: 。呃，思想层面的可能大家会更认同是借鉴，但是在具体的表达形式方面。大家会把它更多的定义为是抄袭和剽窃嘛？他们两个恰恰是在表达形式方面，也过多的借鉴了，所以大家其实已经形成了共识了，他俩就是叫抄袭或者剽窃了。<对>但是我们好奇的是，嗯、为什么他们可以在长达这么多年的时间里没有盗窃？
1: 嗯，啊、没有盗窃
0: 也就罢了，嗯、而且还能活得这么好，是吧？也赚得风生水起。嗯、你看郭敬明这个最近的这个《晴雅集》，不是票房也好像是四五亿了吧？是吧？也是不低的一个数字了。对，这是为什么呢？就是在影视圈为什么能允许这些现象的存在呢？嗯
1: ，说到这个问题的话，其实就不得不，呃，把整个影视行业这几十年的，呃，一个资本进入，呃，它导致的一些结果，嗯、我觉得，呃，影视行业的一个发展，呃，大家有一个了解。了。你可以跟我们那个对，那你可能再来看这件事的时候，你就你就完全清晰了。因为
0: 站在我们这个普通的用户的角度啊，我们普通的电影观众的角度，我们觉得，哎。被人抄袭了人家的东西，还被法院判了，那赶紧道歉，这不是挽尊的一个最佳途径吗？因为中国人说你要道了歉了啊，还证明你还有机会改进。但问题是他们两个这么多年都不改进，这是这个就有点想不通。这么简单的事情，为什么就难道娱乐圈不分是非吗？嗯
1: ，影视行业是这样的，就是我们其实年纪稍稍微大一点的七零后之前的可能都知道，就是、说我们最早的时候。电影它不是说谁都能进来玩的啊、哦，当然它是对吧？是它是那个叫我们叫国营资本时代，它那时候是全部是几个大的电影制片厂
0: 。对对对，对吧？什么八一厂、啊，你你民营<么>民营资本，你想来干这件事
1: 儿不让你干，啊、那那肯定、啊啊、不是谁都能来做这个内容这件事儿的。的就是电影内容这件事儿。嗯<的>、呃，那后来呢，就是基本上我们进了九十到了九十年代的时候，实际上就是国家就允许一部分民营资本进入到制作的环节。嗯、对对对是的，可能最印象最深的就是冯小刚。啊，对他是在这个阶段
0: 获利的，哎，获利
1: 的，因为那个呃，他肯定比较早的就是掌握了这个
0: 市场先机，就是从那个叫贺岁片开始，对吧？有那几部，就是那时候啊，全国人都在追着看对，那时候甲方有一些公
1: 司也就出来了，就是在民营资本进进来的公司，光线传媒呀、博纳呀这样的公司。
0: 啊，对。那现在再看来，他团
1: 一兄弟他都是比较老牌的一些这个影视公司了。嗯啊，那那这这个这阶段发展过后呢，就是我觉得。影视行业就是飞速发展的一个，是一个这个标志点呢，是广电让民营资本进入到了发行啊，就开放了发行端，
0: 就把门槛降低了。对
1: ，那进到到了发行端之后呢，这谁掌握了发行，谁现在就掌握了这个行业的真正的一个话语权、啊。发行方，发行方，对，所以说我,我们我们我们这些导致的一个最大的一个结果是，我们的电影屏幕数在短短的几年间翻了三倍。我大概就是我记得好像、哎、这个
0: 发行方啊，就是我们得跟那个你你像你们专业人士得跟我们解释一下，嗯、这个发行单单是指我这个片子拍完了之后，我把它推到 push 到社会上去，就是拿到电影院去，这个窄义的发行，还是指我从筹拍电视电影都开始算起呢？嗯、呃，不，发
1: 行就是后端后端、啊、后端啊，反而是后端，我们就来理解，就是它其实就是这些的呃电影院的。啊屏幕哦，幕那它<白>它就是一个出口，就
0: 是其实我的那个就是播放渠道嘛。嗯
1: 、对，那那后来呢，就是又有更多的资本呢。我们说互联网资本进入的时候，他又把这个产业链里的什么票务啊，呃，或者是前期的制作呀、啊，他就他、哦、每一个环节都介入。啊、哦哦，这就是资本对这个整个这个行业这几十年的一个洗礼啊、哦，明
0: 白啊、嗯。那
1: 那全部都是开始是先从
0: 发行方介入。对，然后后面又往开始是从制作介入啊、呃，制作
1: ，嗯，说光线他们就属于制作介入啊,啊，然后呢，接下来发行的介入发行、嗯，然后呢，就是很多当时有一些这个，其实我们都知道万达嘛，万达是一个做地产的，啊、对，那很多的地产商都进入到了这个发行领域，哦、啊，他掌
0: 握了播放终端
1: 嗯，嗯，他把掌握了播放终端，那么他们为什么这么热衷于做文化呢？啊、地产商啊，啊因为他们。如果打上这个文化，呃，就是打上文化的名义，他、嗯、可能就能呃比较低价的去拿地，哦
0: ，是吧？你想
1: 一想，万达商城他是不是也是一个起来的？嗯、原来啊，
0: 就是因为我们干传媒的嘛啊，之前啊就采访地方的时候，嗯、地方经常说。文化搭台，经济唱戏。<笑><对>哦，原来还有这样一层意思。对，就说我虽然是表面上是在支持电影电视的这个产业的发展，实际上背后还有这个房地产经济在支撑啊
1: 。对，嗯，再再到后来，就更甚者是很多的个人的资金就进来了哦，什么煤老板哦，
0: 明白，明白、啊
1: ，对吧？然后这样的所有的人都进来之后呢，我觉得最终导致一个结果就是，呃，我们的这个影片到底是谁说了算？
0: 啊，资本说了算、啊，金主爸爸不一样了、啊。
1: 对，金主爸爸说了算。那那所以呢，就是这里面的乱象就是非常多了。那嗯、呃，就是其实呢，就是钱多了，嗯，钱多了之后呢，我觉得导致的一个问题呢是，就是
0: 金主的来源方多了
1: ，金主的来源方多了。对，然后
0: 爸爸们的喜好和利益又不一样、啊。有一段
1: 时间，甚至就是可能你拿一个策划，可能就能够。拉来投资啊，因为咱我因为我就是跟大家对这个对这个影视行业对于钱的这个嗯需求的这个概念不是很清晰那<错>我就举个例子，可能我们一个呃十二集一季的网剧，嗯，它最少最少的，投资也要在一千五百万到两千万之间，嗯、而且这个价格还是，呃，这个影视寒冬，也就是一八年一一九年之后，嗯，已经。淘去这个泡沫之后沉淀下来的价格，哦，那就相对还对还还,还算实在的。他对资金的，就是这个行业对资金的需求实际上是非常大的。嗯啊，那我们老说这个，呃，资方就是资方给你介绍一个演员进来，那你是用还是不用？啊、那你必须用啊、哦，那肯
0: 定得用啊，你要活下去。<笑>对,对对对。哦，对，呃，你这样一说，我就理解了两个事情嘛，一个就是小的名词，好多人说这个谁谁谁某某演员这么差，对他那个最佳的最差的评价就是。带资入组，对对对，<笑>就是全靠关系嘛，走后门，这是一个。<对>嗯、另外一个就是说，哦，原来那个这么多片子的质量这么差、啊，并不是导演不行。嗯
1: ，我觉得就是钱多了以后，还有一个带来的问题，嗯，就是一下子屏幕数也多了，那我需要的内容就是供供给关系发生了变化，我需要的内容就更多。更多之后呢，我需要的一个剧组，剧组里我开的戏就非常多，那我需要的专业的人员就会太非常多，嗯、对,对吗？是，是，我举一个例子就是。呃，剧组里面的灯光师，这个这个职业，呃，就是就是现在的啊，这个行业里的灯光师百分之八十都来源于河南的某一个县啊，为什么呢？为什么？其实这里啊，首先我要说明，就是那个大家。不要，就是我提到河南，大家不要以为我我是什么地狱骑士，绝对没有。啊，就是地头炮啊！对，只能说这个这个这个地方呢，它非常的那个呃，就是勤劳，这个呃，就是呃，跟人吃苦啊。那灯光是就最早现在有一些这个就是影视行业的务工的
0: ，就是叫
1: 什么呃呃这个群演，嗯，对吧？咱们过去说电影制片厂门口那些群演
0: ，有王宝强嘛
1: ？对，那个他可能就做群挣点这个群演的劳务。对，那么影视行业爆发之后呢？那个，哎呦，做这个灯光这个师傅，嗯，他他可能就需要更多的人啊。然后这时候你会发现什么？你想再去请灯光师傅，灯光师傅已经不干活了啊。然后呢，徒弟现在已经变师傅了啊。徒弟的徒弟，就是他随着他的爆发，就是那个他整个行业是奇缺。那个呃，专业人才人，专业人才的啊，那可能过去的一个群演，你、啊、他说哎，说那我挣挣群演的这个钱很辛苦哈，嗯，那哎这个灯光这这钱，这可能挣更多的钱，对，啊，那还有影视还有，就说，那我就叫我。村里的兄兄弟，那个哎，这可以挣钱，<笑><了>大家就都来吧。啊、然后呢，由于他们非常的这个吃苦耐劳，这口碑非常好，嗯、所以就就就导导致了这个这个嗯<了>、呃，对，灯光是百分之八十来自于这个线，这、就是一个例子
0: 啊，啊就说明。就是说从外面的市场来看，看似钱进来的很多了，但是又从企业，呃、又是从这个电影的生产的内部来看。人又没有供得上，反而是又更加窄化了，化就是都是自己的亲戚啊什么的
1: 。对对对，啊、哦，这也种。啊、嗯，嗯、呃，然后其实，呃，呃，我们总是说什么万恶的资本啊，把把这个行，呃，把这个行业怎么搅和了？其实，影视行业啊，我看到的它是、嗯、它是有两面，嗯、一方面这个资本进来之后，确实这个行业给搅和的有点乱，对,对吧？<乱>但是我觉得也。嗯，就逐利嘛、嗯，也是一种，也是一种发展了啊。从你学生角度角度来看，那还有一方面呢是，其实资本，嗯，呃，我们说投资人其实非在这个行业非常受伤。嗯、我现在可以告诉大家，目前的一个阶段是，呃，资本是撤出了影视行业，大部分资本撤出了影视行业。哦，现在
0: 正在撤离
1: ，嗯，已经撤离的差不多了。我们现在日子很难过
0: 的啊，是吗？啊，对，就影视的寒冬、呃、这句话，大家听到的都很，嗯
1: 、就是很熟悉了，嗯
0: 、但是是。是受疫情影响吗
1: ？我可以解释一下，影视寒冬实际上是在二零一八年，呃开始的，从国家开始查这个演员的阴阳合同和这个查税、嗯
0: ，感觉是啊。啊、那我明明、嗯、我是说的还是直白
1: 一点，就是我们的演员过去的这个，呃，给演员谈的片酬，比如说八千万一个亿是吧？嗯、那这个片酬呢，其实他如果按照整体片酬，他其实是有很大一部分的这个税要上交国家的。嗯，但实际上呢，他签的合同。就是他用一些方式，对他把这个税给避掉。对我觉这是那
0: 年闹得特别凶的嘛， <don> 就是主要是来
1: 查这个税。那么查这个税呢，就是呃，你会发现说，让影视公司去补之前两三年的税。
0: 嗯
1: ，我可以告诉你，影视公司是补不上这个税的，这不是小钱，这是大钱。这个钱从哪里来才能把这个税补上？这个查税分波呢，就导致了呃，当年就有三千家的影视公司注销。哦天啊！它、嗯、本来就已经是非常的，就就进入寒冬了。嗯、没想到第二年的黑天鹅，这个呃新冠疫情，对对对,对,对、呃，就直接进入雪上加冰冻期。
0: 对，一场突如其来的疫情，<笑>对
1: ，然后这个
0: 原本就不富裕的行业没错。去年
1: 上半年疫情就是最严重的那会儿，我是听说已经有五千多家影视公司注销了。然后还有一个现象，就是大家经常在影视电影院里看电影的时候，那个字幕里有一连串的那个叫霍尔果斯。
0: 对对对对对这是我们老家嘛？<对>我还想，哎，呦，我们新疆<笑>这个经济这么发展呀、啊？现在就把这个都，我还以为啊，是因为它的文化特别好，啊，就是大家都喜欢到边陲小镇，就<对>像什么丽江或者什么似的<对>那种感觉。嗯、后来才知道，好像是跟税收有关。
1: 对，它有一些减税的，当地有些减税的政策啊。嗯，那国家是允许这地方去搞，其实就是钻
0: 了那个税收的空子嘛。对
1: ，呃、嗯，因为因为这个呃，并没有为霍尔果斯带来任何的。呃，就是资源
0: 或者是对增加，他只是在那里注册了一个公司而已，并没有在当地有实体。对，看起
1: 来非常呃好笑
0: 的一件事儿。对，哎，你刚才说的这都是一些现象层面的东西嘛？就是你按照你刚才讲的脉络，就是因为国家也放开了这个，就是把门槛降低了，对，所以这个市场上的各种资本啊什么就都进了，包括一些个体的一些有钱的这老板也都进入到这里面来了。那这个市场是因为他们纷纷进来了之后。整个的这个市场的规则被搅乱了吗？才会出现了后面的这些什么阴阳合同啊，什么这个艺人经济艺人那个钱过高啊，这些就这中间的逻辑关系是什么呢、嗯
1: ？应该这么来看待这个事儿，就说它的呃，我们搞活这个市场或者让它更加进一步的市场化，实际上是，呃，是有利于这个行业发展的。只是我们一些这个呃监管的制度。和这个就是法律法规并不完善，啊、就是还没有相
0: 应的跟上。呃哎、对对，先发展，我
1: 对我先发展
0: 啊，先野蛮生长嘛。只
1: 要对野蛮生长，我只要没有明令禁止的，其实都是可以干的。对,对对。那由于我们中国人也是一个特别有奋斗精神的民族，<笑>所以呢，就是我们总是能够极尽可能的去发展。对对对对，对，创
0: 造力还是挺。这也是我为
1: 什么看好这个行业的，即便现在我们说。是现在这样一个现状哦，你还是看好这个行业的？啊、这个行业的，因为呃，我觉得它已经是一个高度市场化的行业啊、哦嗯，
0: 它是一
1: 个它已经完成了高度市场化的行业。哎那么。<是>哎哎
0: ，我咱们待会儿、嗯、再说你心中理想的，为什么要看好这个行业？<笑>嗯、因为对你，因为你毕竟是一个圈里人，是不是？嗯、你对我们来讲啊，我们都是圈外人呐、啊，嗯、所以呢，我们特别喜喜欢听到的是，圈里到底有多黑暗啊？<笑>就是你自己从业这么多年哈、啊，我特别想知道，就哪些是具体的一些事情啊，会让你对这个影视圈产生了一个比较深刻的印象，或者说比较震撼的，说哇还能这么玩或者说一度你的三观都受到过一些冲击的事情，有过吗？你好，我是中央广播电视总台主持人李志，听听老歌，好好生活，听听老友，聊聊生活。欢迎收听我的两位老友江山和兔子为您带来的生活脱口秀节目《将进酒》，将就日子，讲究活法。好吧，就是
1: ，嗯、呃，在我从传媒行业进入到影视行业之后，我首先，哎、你你本
0: 人就是电影学院毕业的吧？啊、
1: 呃，对对，我是应该学了几年制片吧？啊、我们知道，在传媒行业，实际上，嗯。我说的直白点，其实我们每天是在和文化人打交道。是的，啊、嗯，然后我进入影视行业之后，我发现剧组是一个特别江湖的地方
0: 。哦，是吗？呃，对，剧组难道不算文化人吗？呃
1: ，他也不是，就是剧组里他是，嗯、呃，你看他他的人员构成是比较的复杂的，他是。呃、哦，我有
0: 点明白了，呃、就像你刚才说的那个灯光，对，是吧？他
1: 有创作的这一端，他也有很多的服务性的。呃，这些、哦、这这些人对在一起，然后呢，还有一点最根本的是，因为我们不管多么有钱了，就是剧组多么有钱了，多么大的剧组，我们其实生产模式一直没有发生变化，我们还一直是个作坊。其实我现在就可以说，我们一些甚至是大片儿、商业大片儿、大导演，有可能他的生产模式还不是好莱坞的那种。工业化的那种方式，科学科学管理，现代的一个企业管理制度的、哦，没有，
0: 它是完
1: 全就是说。我比如说我有一个大片，我不管是上亿的还是什么样的一个盘子的片子，那我我无非就是需要这个呃制片组啊、灯光组啊、呃服化道啊这些东西，到依然还是找我几个兄弟、啊，对对
0: 对对对啊对对，所以这个这个也反过来说明了你刚才讲的这个为什么那个河南的那个村那个县，嗯是吧？把全国的影视行业的灯光都给包了，我还以为是你们学校或者好歹也得是我们广院的灯光系的吧，结果都被哎
1: 要说到这一点，其实这个影视。<笑>而且真的还是分那个学院学院派系的，是吧<吗>？那个呃，其实广院还真的是，或者说传媒大学的这个、啊、这这一支，它是它是进入不到、啊、<笑>主流的。我,
0: 我,我你看我期待的眼光，
1: <笑>对对，结果是进入
0: 不。<笑>啊，好吧不了这个主流的，这
1: 以还是以这个电影学院和呃中戏上戏，啊、这是最核心的一个<吧>一个一个,一个圈。啊，没事，啊
0: 、我们在演播室里给<笑><笑>我的学弟学妹们打打气。<笑>嗯
1: ，然后呢，就是嗯、呃，投资人投了钱之后，那个你发现没有，整个生产环节里边，就是我们拍摄的这个环节里边，呃，那个你没有办法管控这个这个金钱的这个。就是走向，或或者说是他到底花了多少钱？啊， oh. 我们甚至其中有一段有一个说法，就是说，呃，大家其实每一个组都有可能要黑钱，连提供饭盒饭的，也有可能他要他也会黑钱，哦， oh. 因为他并不透明。啊， uh, 嗯，所以我们投资它不是
0: 一个现代企业管理制度，
1: 对它也没有相应的系统。当然现在有了， uh, 现在有一些我就是正在完善还是非常好的一些制片管理的系统啊， uh, 嗯，那你这个东西啊，就是呃，是
0: 中国特色的啊， uh, 因为你刚才也讲了嘛，就是说这个钱突然进来之后，这个生产能力也突然那个爆发了，但是实际上这个相关的管理的人员专业素质还不够嘛，这个专业素质就体现在两方面，一方面在专业的道具啊。还有这个导演啊，还有演员啊，这方面不够职业啊。另外一方面，可能包括这个管理方面，是吧？也是跟不上的。嗯
1: 、我觉得老一辈的电影电影这个创作人员，他很难就是，呃，有这种现在企业管理的,、嗯、的这种这种思维非常之难。你就想一下，就是其他行业都经历过互联网改造，嗯，唯独影视这个影视行业没有。他过去是那样，哦、无非现在钱更多了啊。哦这那个组更大了而已，他没有，呃， oh, 就过。
0: 他还是在用原来工业生产的那种方
1: 式方式,、啊、方式和思
0: 维来应对现在的这些。对，我
1: 就给你举个例子，以前我们在在企业的时候，就是我们的工作流程是非常便捷和快速的。就是说我有什么东西，我会用邮，至少我用邮件的方式抄送相关的， oh, 对吧？我们这个链路是很清晰的，我们决策的也是很清晰的。那么在影视行业，他们并不习惯于用。邮件， oh. 他们更习惯在微信里面人来人去，甭管多么重要的这个文件，<笑> uh, 对，有有时候我我我记得我刚开始的时候就就是想，哎，那我很我们一个合同啊什么，我应该很郑重的用邮件的方式，告知对方，这样我也可查嘛。<对>然后他们就会有点生气，就说那个你这不是给我制造麻烦吗？ Oh. 我还得去登录邮箱去收你这个东西，在一个创作端的人其实也被伺候的，呃。就是比较懒了啊、嗯，就是只要那个咱们国家你知道，它是一个导演中心制的嘛，那导演就是绝对权威、嗯对。是的。嗯、呃，那那还有呢，就是呃，我觉得嗯比较滞后的一点是，我们过去的那个导演就是呃他会呃不太清楚呃这种制片流程，他认为你这个制片的这种科学的管理流程是在限制我的。
0: 哦， oh, 他
1: 非常的抵触,触，非常的抵触，非常的抵触。对， oh. 那个，所以他如果其实是为了他更好的去管理剧组，呃，那个，呃，他不理解。对，啊、呃，所以我我我我我当时做我的工作的时候，我一看见那个年纪稍微上点年纪的这个导演，啊、我是绝对不会跟他谈，啊、呃，我有怎么样一个好的一个制片管理的，啊<笑>、呃，那个害
0: 怕引起、呃，反而会
1: ，啊、对对，反而会不好，嗯、呃，那那那还有呢，就是创作这件事情，就好像一个黑屋子，呃，很多导演就会，呃，他不创，他不做这个提前的预案，嗯，或者说很完善的预案，嗯、呃，他总是说有一些导演。他是叫现场创作型导演，我对于这个王家卫吗？啊，对，那又能几个人能成为王家卫呢？对
0: ，是。但
1: 是呢，大家都标榜自己是现场创作型导演，然后这个就很懵啊，就说我在开机之前，我不知道您要什么，您就是就是那个，或者说这一天您要怎么拍，或者你又突发奇想有个什么新的想法。这样导
0: 演还挺多的，那
1: 我要花很多钱的
0: 啊，是，还不是说从我一个制片人的角
1: 度，我就太慌了。
0: 啊，哦、那肯定。所有
1: 这些这些事情，就是呃，最受伤的是谁？最后你会发现，就是出钱的那个人。啊、嗯，你会发现，只要开机，制片团队他是都挣钱了的。嗯。甭，因为这片子甭管播了会好不好啊，嗯、我拍的时候是要花钱的，对吗？他大家都挣钱了
0: 。明白了，就是从账面上来看，好像这个片子有所亏损了。嗯，但实际上，在这个过程当中，制
1: 片挣钱了，人家把那
0: 个钱早都已经赚走了。
1: 对，团队是已经挣钱了。然后最后片子如果没没弄好，然后呢没有好的一个呃一个播出，呃、嗯、这个票房，那最后亏的是投资人的
0: 。哎、你你看，从这个话题就回到咱们当初引出的这个由头嘛，就是郭于于正和这个郭敬明拍这个片子，嗯，就是你从导演的这个层面啊，或者说从艺术家的角度去要求他们，你肯定是不能理解的。就是说怎么一个又咋还有这么高的这个道德缺陷或者怎么样？但是你反而如果从资本家或者说从商人的角度去看，你就能理解了。对，他是要赚钱，那么他是逐利，对对,对，是,是,是,是,是吧？他并不是把这个名放在多么高的位置上的。对，只要我这片子能顺利的去拍去拍了，然后有影响力大，当然能赚的更多，在市场上好就更好，就算是不好也没所谓。
1: 对
0: ，我只要有片子可拍，我就有有钱，过程我就都能赚。嗯、所以就
1: 是在寒冬之后，我们我们广电出了一系列的。这个监管的
0: 一个手段啊，我明白，嗯、这就是带来你想说的第二段了。对，就是你为什么还看好这个这个行业？人家也分析嘛，就是为什么这个于正和这个郭敬明就道歉啊？一方面是这个行业的编剧已经忍无可忍了，就是这一百多名吧，他们这个签名联合抵制，是吧？另外一方面，这些人抵制原来也抵制过，但是他为什么没有道歉？还有一个客观原因就是，这个一月一号也要开始执行新的这个民法典嘛。民法典里面就是关于这个侵权啊和各方面的这个约定，就比原来要要要严重多了。不像原来可能只是什么版权法呀、著作著作权法呀，只能从那里面找一些就是不痛不痒的一些来惩戒你嘛。但是民法典以后可能要不一样
1: 哦，对，这次的秦雅集和梦浴之王的下线，呃，我们没有看到一个官方的渠道的消息。是的。但他就下线
0: 了啊、哦！是啊，这为什么呢、啊？这<笑>圈里也不知道啊<笑>
1: 对，就就是。我觉得这是中国的特色吧，嗯，真的，我们没有任何一条官方、嗯、可能就
0: 是相关部门也嗅到了这个背后的敏感气息，是吧？嗯嗯、然后做了一些调整，嗯、但是这个调整呢，又没有正式的公布
1: 。对，我觉得就是更希望未来就是把这个东西都给它清晰化。对、嗯嗯、啊，什么事情能干，什么这个可能确实是像你
0: 说的，需要一个过程，需
1: 要一个过程。嗯，就是、嗯
0: 嗯、你看好它能发展的这个原因，一方面你刚才讲的是因为感觉到。这个国家相关这个管理部门在有所动作嘛，是吧？还有其他的原因、嗯嗯嗯。所
1: 有的这些我看过来之后呢，一个是行业完成了，呃，一个高度的市场化的一个呃一个洗礼，大家是走向职业职业这个影视行业的一个、呃哦，就是从业人员
0: 的素质还是、嗯啊、对，在、嗯、逐步在提升的啊。
1: 嗯，那再一个呢，就是呃，综合来看，我们的影视行业是在一个还在一个发展的初级一个。阶段，嗯啊，嗯、
0: 这个我特别认同。呃，其实美国嘛，它现在应该来讲是全球的这个影视发展应该是最尖端的吧，这个这样一个市场了。对，就是他自己其实也经历过咱们这个类似的这个阶段嘛。嗯，就是前期的时候是这个市场上的公司也非常多，他后来也形成了就是所谓的。八大那个电影公司嘛，<对>就咱们那小时候经常看什么派拉蒙啊什么那几家，嗯、对对对是吧？嗯，当有这些的时候，它的影片的质量就会有所提升。嗯，同时呢，就是面对这个互联网时代之后，因为有一些巨头进来了嘛，就平台它的话语权就多了。嗯,嗯但是它这平台的话语权呢，比如说咱们说的什么网飞啊，什么这些大公司，它又把一些先进的一些理念带进来，嗯、它懂用户嘛，嗯，它可以根据用户的习惯反过来再促使这些大的影视公司做一些好的调整。嗯，嗯就是二十一世纪还是一个知识。经济的时代嘛，对，对咱们中国又赶上了这个互联网的新浪潮，对，所以在这一次呢，互联网的介入，我觉得其实本质上是应该帮助我们中国，嗯，能产生一些好电影的嗯嗯
1: 嗯。嗯，因为互联网资本的这个介入之后呢，让这个行业其实就是在这几年的发展又是一个非常加速度的一种发展。对，<那>但在
0: 初期可能出现了一些乱象
1: 。但是现在导致的一个问题，我要说的是，实际上是垄断这件事儿啊，是，嗯，因为它呢，现在就是在在美国呢，它是有反垄断法的，就是你对，它有有所保护嘛，你干你干这个发行的人，你就不能公司你就不能干制作，你干制作你不能干发行，对吧？你不能都是你。那我们现在情况其实就是这样，我们的几个互联网的这个视频视频平台就是。呃，几乎啊，<对>我觉得，嗯，其实现在跟他们合作，我相信你看到的案例也挺多的，就是挺难的，因为实际上他逐渐已经形成了他的一个呃关系网络，就是你可能跟他没有什么太深入的一种关系，你肯定很难去进行合作，对吧？你或者你跟他的关系公司去、啊、拼人脉，对，要拼人，要拼人脉。那这个人脉的
0: 背后其实又是资本。
1: 对它就是，而它就是一种，我觉得就无序，它就是一种无序发展。你靠、嗯、都靠关系，它不透明了，这个事儿就是是有害这个行业发展的、嗯、啊。所以就这也是最近就是中央政治局会议吧，提到了这个反垄断、是是反垄断法这个的建立。是是呃，就是那影视行业是一个呃非常的需要急典型的急需去改善的一个行业。是的，嗯，所以这也是我看好它的，就是我们在。在这个商业的这个呃发展的这个顶层设计上，我们已经在呃有所作为了，对，觉醒了，嗯，那那在在呃在这个版权啊什么这些的管理规范上也在完善，呃，然后呢，经过这这场这个呃洗礼呢，就是呃有一些不适合这个行时代发展的一些一些公司就已经也被洗掉了啊、呃，那还有一点呢，呃是我自己特别看重的，肯定是因为跟我传媒背景有关，我比较看重的是内容导向。啊、嗯，因为我们不能一切都是去迎合，呃，我们观众的这个需求，啊、哦，就是我们我们的内容一定是要有一个导核心的价值观去，呃，就是有价值观去正确的正正向的价值观去导向，就是要、啊、就不能完
0: 全迎合是不是，是不
1: 能完全迎合啊。嗯、那那这这这也就是你看网大的发展的初期，就是全部都是擦边球的东西，是是吧？全部是色色情产品擦边球的内容。<错>那如果大家都一切向前看的话，嗯、那这个太可怕了。我们的。嗯就是咱们说你，说你这个，你这，你这拍出来这东西，你孩子能不能看？啊，是吧？就不让自己孩子看，不让自己孩子看，你自己祸害那个别人家孩子。嗯，所以这个内容的这个导向，现在国家也是在呃鼓励叫什么“小正大”，就是、呃、具体解释一呃，小成本正能量大情怀。啊，这国家鼓励、呃、对，然后国家鼓励这个，然后鼓励现实主义题材的这个创作啊、嗯，哦嗯、就是跟我们生活息息相关的，还是让大家就是。呃，满足你娱乐、呃消费的同时呢，呃，给你一个呃正确的价值导向、啊。嗯啊，这个是也是现在都在提了。所以你看，从市场的角度，从监管的角度，从这个。呃，内容创作的角度，我都看好这个行业的一个发展，嗯、我是不是太乐观了？不是、嗯
0: 哎、你,你，你一个是特别乐观，另外一个就是特别的官方，哈哈啊，嗯、特别像那个中、嗯、中,中宣部，不能这么讲，对对对嗯、特别是相关领导派来的。但是，但是我很相信你说的这个话是发自肥肥
1: ，呃，对，我是可能这我确实还是。呃，在这个传媒央媒的这个体系里，很多年这个东西啊，啊这个东西是很难退却的。嗯、啊
0: ，一个是很难退却，另外一个我觉得你说的这个，它听起来啊，好像是是很官方，但实际上它它还是吻合了这个文化的发展规律的。嗯，它这个文化你最终说说到底还是要能够提振人的这个精气神嘛，嗯，是吧？嗯、从这个角度来讲，<对>它才能有长远的生命力。咱们那个毛主席。老早就讲过嘛，你这个文艺文化最终还是要服务人民的。对。你如果这个服务天天
1: 没错，是吧？要么
0: 不是特别丧，就是就是特别的，就是沉湎在一些就你刚才讲的那些比较低俗的一些东西当中。
1: 对。他在
0: 这当中，它不是它的一种提振的食粮。没错
1: 没错。变成一种
0: 毒品，这种东西它肯定是难以长久的嘛
1: 。对对。就在现实
0: 当中，尤其现在社会大家那个压力都挺大的，你偶尔发泄一下那个压力是可以的，但是你要沉湎在。这种沮丧的情绪当中，就不能称其为是食粮了。就
1: 是说小一点，就是我自己选择职业，选择我现在做的这个事儿，我是不是也得让他是个有价值的？事？那当然了，对吧？<的>我要天天就做一些祸害人的内容，我就是自己赚到了钱，良也过不去。对我像就像我这个年纪，我觉得至少这一点还是挺重要的。嗯
0: ，是的，你看像这个郭敬明和这个于正，他那个道歉了嘛，然后很多人对他们道歉的动机，莫中。仪式吧
1: ，我知道的应该是他是，呃，得到了明确的禁止的这个呃命令之后，禁令之后，他们才出来道歉的
0: ，也算是他们自保的一个行为。但是这
1: 个已经保不了了，是吧？对，你你想想这个行业里，咱们一直说有这个劣迹艺人，是吧？嗯有些艺人他没有触犯法律，他是自己的私德出现了问题。是的。那么我们他的片子都不能够播出。对对对，好多呀、啊。那为什么一个抄袭是我们觉得是最不应该发生的一件事情？是的。却最被这个行业去容忍啊？是的。这是应该是零容忍才对。对
0: 对,对、啊、所以现
1: 在就是这样做是对的，嗯，是<的>，就是应该是这样的结果
0: 。嗯，反正这个现在也是一个多元化的社会嘛，嗯，就是尤其是互联网出现以后，嗯、是吧？大家的观点非常多元。嗯，尤其是刚才我们也讲到，你比如说像这个郭敬明，喜欢他作品年轻的一小部分这个年轻人啊，就觉得他的价值观是对的嘛。他们认为呢，像郭敬明以后不能发生或者不能拍电影，对他们来讲也是一种遗憾。嗯
1: ，对，因为秦雅吉我还真的是看了
0: 。哎，嗯、很多人觉得他的电影很好看。嗯、我身边有几个所谓现在社会的中坚力量啊，还算是不能说是上流社会吧，但肯定是这个社会的精英。像比如说，我有一个很好的一个朋友。是一个机长，他说：“哎呀，我最近看了《送你一朵小红花》，还有《秦雅集》，嗯、还有什么什么，就是沈腾他们那些那些电影。他说，我觉得最好看的就是《晴雅集》。嗯、然后我就问他，我说你这个好看的点在什么？他说，我就觉得剧情和各方面很好啊，还有这个服化道啊，就很精美啊，就有那种大片的感觉。他满足我看电影的诉求。对，对，嗯、是。所以姑且的分开来看，不论这个导演的这个水平、嗯、或者说道德如何。嗯”他的这个作品，嗯，好像还有些人评价还不错
1: 。对，所以就说那他们也是这个发展嗯，带来的，我觉得也有，也有部分是在是属于受害吧。啊。啊，是吧？那在某种程度
0: 上来讲，他也算受。害你给他提供一个更
1: 更为那个完善的市场环境的话，他可能就对。有些路他就捷径，他就不会，因为他聪明嘛。对
0: ，他必然是聪明人。对对对对，他
1: 不会去走那些路。不
0: 论他是一个这个艺术家还是一个商人，他都有法可依，是吧？能够很好的解读这个规则，他就能及时的修正和调整。对，但是没关系嘛，就是随着咱们的这
1: 个。对，你要说我很官方了，我真的觉得就是大环境好了，可能我们作为一个那个。啊、是、啊，就更对，就是我觉得
0: 其实就是这些为郭敬明和那个谁叫屈的这些人也没关系。我觉得随着咱们的这个法制法规的健全，嗯、这个市场的复苏，嗯、是吧？对对。对哎，好像咱们的电影市场现在又开始逐渐复苏了吧？嗯、而去年你看受疫情半年的这个票房是两百多亿吧？两百亿
1: ，对，之前是正常的，就是六百多六百亿、嗯嗯
0: 、啊。复苏以后，我觉得可能有更多的什么对。李静明、王静明是吧？
1: 对对对。张正、
0: 嗯、钱正什么的出现，可能会给大家。我觉得你们现在就属于
1: 发展的阵痛吧。我们以前不老说盗版盗版吗？你细想一下，我们这个中国的电影的这个市场是被盗版培育起来的。咱以前也都是去电子市场里面买过这个第九的。对对，这样这样的人，
0: 对小光盘。要不然
1: 这个，我就说影视这个梦是怎么种在我心里的？不就是因为盗版我才。我才从小接触到的<是>这些东西，而且你
0: 话反过来说，就算是在好莱坞，它这个历史上，就是由于所谓的，嗯、不论是你定义它是剽窃，嗯、还是盗窃，嗯、还是这个致敬啊，也有很多一些很知名的一些案例，像咱们知道的那个施瓦辛格演的那个《终结者》什么的，嗯、里面不是好多都那个卡梅隆拍的嘛，嗯、都好多都被人家告过，最后也都赔过去。还有他们早期也超过日本的什么。黑泽明的一些电影啊，在历史在那个电影史上都是很有名的这样的一个盗窃阶段都有，
1: 就是，但是
0: 这些也不妨碍美国后来也成为一个电影大国嘛。在说这个影视行业的时候，我们不能啊就站在一个道德的制高点去要求别人。如果把它还原成一个和其他的行业是一样的这么一个呃背景下，不不让它背负过多的什么道德要求的话，其实就比较好理解一点。就是说为什么会有一些到。剽窃呀，或者是这个致敬啊，这些片段出现 okay, 是吧？就像咱们原来上学的时候，不是也学过那个《资本论》嘛、嗯？就马克思，咱那个老人家，他也讲过这么一句话，嗯、他说：“当一件事情，如果他的这个利润能够有百分之一百的时候，嗯，他就会值得别人去不顾一切的去冒险。是，当这个利润有了这个百分之三百的这个利润的时候，就可以让别人都不怕死亡的危险啊。”你说才百分之三百就能让人<对>是吧？你说影视行业这个可能早超过百分之三百了。对、啊、按照你刚才这就是,是<吧>这这
1: 人性是没法那个对去要求他的。是的，嗯,嗯，好
0: 多网友的反馈，其中有一个呃人数还不少的一个观点，他们会认为说，你看就是中国这个法治观念淡漠，什么知识产权保护不行，说你看要在那个其他的国家，比如说像这个美国。他要是那个抄袭啊或者盗窃啊，要产生什么经济效益啊或者怎么样的话，他是会进监狱的，是要把他抓起来关一年多的，所以他就不敢那个盗窃了。但我觉得这些人可能脱离中国的这个影视的发展现状来静止的看这个事情，嗯，我觉得有失公允，因为中国的电影去发展比美国肯定是要晚了很多年嘛，
1: 对，是吧？江山说的这个就是，嗯、呃，其实。我觉得真的说到了这个症结上，就是，嗯、呃，都说那个美国好莱坞这一套东西怎么怎么好，可是你要知道它是五十年这样一点一点发展起来的。没错。那我就举一个例子，它能它的规范能细到什么程度？就是全行业共同认定的一个规范，就是这个剧本的格式，大家都是认定同一种格式的。你想让哦是吗？<你>剧本都是一样。对，你就举这么一个小小的例子，而我们的剧本是什么？啊这个、我们剧本有小说体，我们有各种体，就是<的><笑>我们想怎么怎么，就是那个有的有的有的,有的编剧他擅他有这个镜头思维，有的编剧他们压根没有，对对对是就是他什么样的都有。嗯、所以咱们就说呢，咱们是一个野蛮生长、迅速发展的，嗯、这个带来的结果，我觉得我们我们第一要接受它，是的，对吧？要接受它，正确的来看待它。对，这是一个发
0: 展的、呃，并不是那个
1: 那个外国的圆月,月亮并不是那么圆，而且人家圆也是<错>也是一点一点的去圆的，我们一口是吃不了一个胖子的。
0: 是的，而且甚至可以反过来看，他在这个国外都已经有了那么严格的法律法规的情况下，为什么还有这么多人铤而走险？
1: <对>这可
0: 能就是一个社会必然现象。必然现象。对他，因为有利可图嘛，嗯、有些人可能是为了钻这个法律空。<对>你永远都会有人钻这个，你不能因为有人钻这个空，你反过来就说国家不行，民众素质不行，或怎么怎么样。我觉得这是一个发展过程，嗯、就不能这么。绝对的了。对
1: ，我又要回到焦点访谈了。我们不是文化自信吗？<笑>对呀
0: 、啊，是<笑>我们得自信啊。<笑>哦、我我我现在发现贵圈的人啊，真的，你们这个呃社会主流意识啊，你们发自内心的站的非常的到位，而且我感我能感觉到你们不是说为了过审或怎么样而站，感觉你们好像从内心里头还是挺相信这个这一点我
1: 挺想说，嗯、呃，我是这样的。
0: <笑>对，哎，你现在是正在做那电影发行是吧？嗯，对，我
1: 们有一个电影可能也会在今年的年终上吧。我现在也是在做这个呃发行的一些这个工作。嗯，嗯，也是在这个谈的过程之中，呃，就会呃发现，实际上现在呃之前我们既然我们影视，嗯，呃，就是也会变成一个金融产品，嗯，在这个行业里面去，就是以一个比较高的年化收益。作为一个金融产品，就是投放到市场，就是这个没太听懂啊，这好像是一个新思想。呃这个这个、没有，就是就是影视呢，就是肯定拿出一部分份额去到二级市场，二级市场就是，比如说咱们就说吧，你你家邻居大爷大妈他们平时买股票，嗯、哎，有人给他推荐了，你说哎这个电影
0: ，那个嗯、哦呃、你你
1: 投这个电影吧，这个电影那个上映之后那个它最高可能带来年化百分之二十五的收益
0: ，就是把你这个。电影真的当成一个金融产品对，嗯、给它进行一些产品化，比如说我跟银行的发行这、嗯、理财产品结合，嗯，嗯利用这个提前预支或者什么样的方式，让更多的人参与进来，嗯、对，然后你们能够吸取更多的资金来进行流转，对，来推动这个项目。
1: 对，当我了解到这种融资的方式之后，我真的是挺后怕的，嗯、因为这个一定是会雷暴的，呃，百分之二十五的年化收益，这就是。我觉得就是在胡扯了，就有点儿
0: 啊。嗯、有些人是这么干的吗？呃，个年华、啊、对,对，很多很多很
1: 多这样的干的，也已经也有这两天也有新闻，有雷也有已经报的是，是挺大的、啊。这个观点也
0: 跟你刚才讲的，就是资本进入影视行业、嗯、资本是搅,搅乱了、这个、他是不管这些他是他是不管你这个影视作品的、嗯、究竟的那个呈现水准如何，嗯嗯嗯嗯、他第一这个要求就是我可能就要有一个进入你这个来玩的一个由头，对，一个切口就行了。嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 然后我就是你们也
0: 要用这种玩法吗？绝
1: 对不会用这种玩法。我是告诉大家，就是我了解了对这个发行的这个这个路数之后，我是觉得
0: 啊不不，你不要紧张，我不是要谴责你，
1: 不不，我是想问你
0: ，我能买吗
1: ？这个这个真的是太可怕了，这个行业真的不要这样去发展。我
0: 跟你讲，百分之二十五的年化，我听了非常心动
1: ，但肯
0: 定是会爆雷的嘛，哪哪有这么什么的。
1: 对，这就是我最近谈发行，呃，是觉得我们现在，呃，其实，呃，你就把内容做好，然后呢，呃，你去按正常的方式去做宣发，嗯、呃，我觉得就就是如果行业环境好的话，等我们疫情过后，我相信还是能够有一个不错的回报的啊。前提都是你踏踏实实好好做内容
0: 。嗯，踏踏实实做内容，嗯、这个话说的特别好。嗯、就是越是在浮躁的时代。我们可能越需要一颗闹中取静的心，唯有如此才能。做出一些传世的作品啊！<笑>没
1: 有喧嚣过后<实>归于宁静，我们就这个对呃好好的做做东西。其实
0: 之前就与参与那个制片或者策划的一些电影也不乏一些佳作啊，但是由于今天讲了一些行业乱象呢，我们也不便透露就与本身的这个完全是个人
1: 观点，不代表这个啊将近九的观点哈。啊、这个
0: 对，没没有，也可以代表我们。<笑><笑>我觉得今天说的还行，呃、啊，完了就是祝福你在年终上映的。这部电影吧，能够大卖。到时候如果需要谢谢谢谢我们《将进酒》来帮忙啊，啊我们不遗余力。谢谢谢谢，大家会组织这个观影团的。好的，生活有点少，好嘞。日子似包浆，一再将就的活着，总有讲究的念想。《将进酒》进，不打烊。